0: 听到了那么多了不起的科技发明，在接下来的时代到底会给我们带来什么？每一个个体都应该知道自己的意义是什么。我在这个过程当中，其实也在找自己的意义，也在找组织的意义。中国有句古话叫“财散人聚”，那我觉得在这件事情上，不是想象当中那么简单。真正的大义是能够立在当代，意在千秋。能够真正把自己要做的事情，让每一个因为你这件事业的人而带来正向的价值，而真正的大力是把要做的那个意义，不管是个人还是组织，在自己要做的这个事情上，真的发挥到最大的极致。呃，大家好，呃，我是易课的讲者汪伟。呃，说实话，现在是有些紧张的。那我只能算是一个还普通人，而且是在还在创业的路上，特别是作为一个普通人，对吧？听到那么多明天要发生的事情，明天我的明天真的会更好吗？我其实是充满着焦虑和紧张的，不知道大家怎么样。所以，我今天其实想跟大家带来一个主题，叫。义利并举，我对未来组织的一个知和是行，这句话里面有几个关键词哈。第一个，义利并举。我理解的义是指意义，我指的利可能更多的是盈利、利润，那 profit。那这两件事情要一起做，这个好像听起来也是。老生常谈了，对吧？小平同志四十年前就讲了，嗯，两手都要抓，两手都要硬。但这四十年来说实话，很明显右手要比左手硬，对吧？我们对于利的把握，或者说对利这块的一个追逐吧，有太多很好的实践，非常好。那麦肯锡这样的公司，帮助很多企业在利这块有了很好的提升，但是在益、e、这块乏善可陈。大家回想，不管是三聚氰胺也好，地沟油也好，或者三原色红黄蓝也好，这些事情，其实我是非常担心。我们听到了那么多了不起的科技发明，在接下来的时代，到底会给我们带来什么？我是非常的焦虑这件事情。第二个关键词是组织。那什么是组织呢？其实我在麦肯锡做了挺多组织上的改善，或者说组织上的变革。对于组织，我的理解是：一群个体为了特定的目标，带着特定的任务，以某种形式编制在一起的团体。我再讲一遍，我觉得这个是非常重要的一个概念。何为组织？组织是一群个体为了特定的目标，带着特定的任务，以某种形式编制成的一个团体。那对于组织来说，个体是非常重要的。那当我们谈到一个组织要义利并举的时候，其实是我们在说的是每一个个体都应该知道自己的义是什么，自己的利是什么。如果没有每个人的这个义利并举，一个组织是无从谈起的。那作为个人的义是什么呢？我觉得就所谓的三连问，就是我从哪里来啊？我是谁？我要到哪里去？但这个问题，说实话，现在可能保安大哥会问我们问的比较多，<笑>有多少人真的问了自己呢？这些没有用的问题，其实真的没有用吗？嗯、我听过一句话叫“无用之用，万用之机。其实这个问题时时刻刻的萦绕着我，你也我相信也会萦绕着大家。当你在做很多选择的时候，我是我有五十万，我到底是去买起点的汽车？还是去长江读一个书啊！我到底九九六的加班，老板让我再开一个加班会，我到底是拍案而起啊？我要回家陪老婆，还是给老婆打个电话说不好意思，今天又不能陪你？我觉得这些事情其实都是要回答的。那对于个人来说，利又是什么呢？我觉得利其实也很简单，就是养家糊口、安身立命。怎么养钱的一个本事，这两件事怎么在个人的层面、个体的层面做到？我觉得这个是非常重要的。那接下来，我想用这个这点时间跟大家分享我对于我人生的意义，以及我所在创业这组织的意义的一个探索。希望作为一个普通人，可能希望至少有一位朋友会受到一些启发，会有一些改变。我就非常满意了。好，那我是谁啊？刚才说有很多标签，几万个标签对吧？那我就大概四个标签吧。我的中我的中文名字叫汪伟啊，英文名字叫 Walter， 和前面那位 Walter 也很巧，同名。我的花名叫水哥啊，上善若水的水。那我有一个标签是连续创业者。呃，我其实在大学一年级的时候就开始创业了，那是2001年。那个在上海交大，我们那个品牌挺有意思，叫 my card。其实中文名叫 my card， 就是给大学生提供各种各样的电话卡呀、储值卡之类的，做了三年，做到后面其实还挺不错。如果从社团社团角度来说，有两百多人的社团，有自己的网站、有自己的八零零电话、有自己的办公室，那时候觉得还挺有意思的做的，但是。呃，可惜没有坚持下去，不像马老师的九九年创业，比我早两年，坚持下去了。我那时候其实我就不知道我做这件事的意义。那时候赚钱还赚得不错，比我第一份工资工作在吉亿赚钱赚得多，但我不知道这件事对我来说意义是什么。好不容易考进交大，难道就是为了赚几块钱？后来、呃、因为那时候也自己没有好好读书啊，不知道有个长尾理论。然后后来我的那个有一个小学有个师弟啊张旭豪 ，2008 年进入交大，基本上我做过的，他我做过的事情他又做了一遍，然后成立了饿了么，啊三百亿就卖给了马爸爸。但是那时候我觉得加入吉，包括后来进了麦肯锡，并不后悔，因为我觉得我一直在找寻我的意义，找寻我的毅力并取的方式。第二个标签是欧弟实践者，大家呃听过欧弟这个词的能举下手吗？啊，比较少哈、啊。大概有五六位，大家有听过阿里政委的这个系统的，能举一下手吗 ？OK， 也不多哈。那我简单介绍一下这个 OD 是什么东西哈，就是之前或者说大家对战略很了解哈，这个组织要去哪儿，那组织或者人似乎就是支持战略的，但现在随着这个无卡的时代，战略和组织越来越变成了一体的，它不是战略在上，组织在下，而是战略和组织是浑然天成的。那在这点上的话，是阿里有一套非常好的实践。那，那他们他们内部可能更多叫政委文化，或者说叫 OD 这块因为我太太是阿里的一个大政委，所以我经常会被洗脑。然后我会发现，那个原来我在一直在企业里边做的事情就是 OD。那第三个标签是好爸爸啊，我是一个八岁女儿的父亲。那最后一个，我是一个小号手。那从小学开始就吹号。为什么跟大家讲这些？是我是谁？就是这些标签，我在想到二零四五年还有多少在？也许一个都没有了，对。因为小号电脑比我厉害，呃，创业还有机会吗？欧弟实践者组织和战略可能都已经是 AI 被代替了。那我可能还是个好爸爸，但是女儿可能都已经长大，未必需要我了。那我将来我的意义和我的利到底在哪里呢？其实我是带着这个焦虑的。这个焦虑不是现在有的，这个焦虑其实从我三年级吧，小学三年级的时候就带着这个焦虑。刚才那倪总说有家里有有一个是医生会很幸福，那我觉得也未必，因为我妈就是医生，然后从小把我管得非常严。我记得有一次三年级我考试没考好，然后我就跟她说：“妈，我真不知道我活着是为什么。”我不知道我喜欢什么，我只知道你喜欢我喜欢什么。然后我不知道我活着是为什么。我母亲听我说了这个话的时候，她挺震惊的，嗯。然后她后来跟我说了一句话，她说：“这样，你要知道你自己活着是为什么。有两件事我可以建议你：第一呢，多读书、嗯、第二呢，多去一些地方。那我觉得，如果大家在座有这个孩子们问，我觉得也建议这个，因为我觉得对我还是有挺有帮助的。所以我就开始了。”自我探索，我到底意义是什么？然后我的组织的意义到底是在哪里？所以我去读书了，那那个考试考得不错，考进上海交通大学啊。然后其实，在大学里没没怎么好好读书。刚才说有创业，对吧？然后我还去欧洲拿拿拿小号金奖，然后去比赛。然后这个，但我觉得在学校里边还是学到一些意义，就是叫饮水思源。然后还学到一个本事，就是怎么把那个一年的。可在一周里边学会，然后考试还能过，啊，这个我觉得是我得到最大的意义，在学校里边。那之后去了长江，那这边刚才其实有几些有些同学有问到长江商学院和其他商学院的问题，然后我这边也不好说其他不好哈，那我只能说，呃，我我了解到的很多其他商学院的同学都在长江商学院的同学下面工作。对所以这是我大概的了解。然后，所以，所以对于长江这块我觉得我找到了一些我的意义。就是长江的 slogan 是“为中国打造世界级的企业，为中国培养世界级的企业家”。因为梦想，因为向往大海，所以汇入长江。我觉得我在那边逐步找到了自己的意义。那最后，麦肯锡，在麦肯锡的话，我们有一些机会和 CEO 啊，非常厉害的大脑啊，一起讨论。去帮助他们找寻，他们企业的意义以及他们个人的意义，在这些过程当中，我觉得跟这些了不起的企业家，通过他们身上，我找到了很多自己的意义。那当然行万里路，那个这个是我从航旅纵横上拿到的一个数据哈，就是我这些年来飞了，准确来说是五十五万公里的路啊、嗯，超越了百分之九十九点六的用户，所以。当然这，这这不包括好多其实坐高铁的一些，因为现在北京到上海，我基本上不选不选那个飞机了。然后去了好多地方，啊，跟我母亲说的那样，去了大概近一百个城市，去了几十个国家，用完了四本护照，每本护照四十四页，啊，基本上就去了很多地方，看了很多事情，经历了很多人。然后我觉得现在我一定程度的找到了自己的意义，或者说这个意义找到了我。这不得不讲一下我在我现在创业。我的创业是在养老行业的。大家对自己的养老，或者说对自己父母的养老感到焦虑的，请举个手。哇，这个好像也不多哈。那我觉得，这个，那可能我这个也非典型哈。我那时候非常焦虑，为什么呢？呃，我就像我刚才说，我之前在淮海幸福工作，啊、呃，去新加坡。那在工作的时候，大家就过去了半年，突然我接到一个噩耗，是或者说我太太接到一个噩耗，就是呃我的岳父突然去世，心肌梗塞，才六十多岁。然后当我作为女婿啊，捧着哎呦，我和我太太都是独生子女，捧着我岳父的骨灰，然后看着我太太流泪的双眼，我那时候就问我自己，我到底活着是为什么？我我到国外去，或者说我去赚这些钱，到底是为什么？就是子欲养而亲不待，我觉得那种焦虑是非常深的。所以那一刻，其实我从华夏是裸辞的，因为我觉得我不想下一次我回来，我不知道我捧着是谁的骨灰。所以，我但是还好太太在阿里嘛，所以他可以做我的金主，对吧？那支持我的这个创业。那不是所有人都有这样的机会，我很非常幸运。所以我去了日本，去了瑞典，去了澳洲，我包括在中国看了中国的养老的市场。也许大家未必有去看过，但真的去看过了以后，你会发现更加的焦虑，因为三元色或者说红黄蓝那些事件，我们觉得是好像已经是猪狗不如、惨不忍睹了。但如果你去看一下中国的养老院，你去看一下那些老人是怎么对被对待的，你会觉得。你打死都不想把父母送进去，你将来老了就死也不能进去。我觉得那时候我就带了这样的一种焦虑，然后开始了创业，或者说我觉得我找到了一定程度找上了我的意义。然后我很有幸和我麦肯锡的一个日本的一个呃朋友吧，做了一个合资公司，因为我们觉得日本的养老是还是比较接近中国的，大家都是东亚文化习惯都差不多，我们的意义或我们的目标。就是专注于高龄社会，为这些服务供给侧赋,赋能。我们是 to B 的，因为我们觉得现在人力资源是越来越缺。你真的，我们去看护工，五十岁、六十岁照顾八十岁，护工阿姨都不认识字，你怎么让他们好提供好的服务？那我们，但是我们觉得，只有提高人和组织的这些效能，才能够解决现在这个社会问题。那我们的名字叫耳语，就是因为叫“养成耳语自高飞”。我们希望能够帮助更多的企业，帮助更多的人，提升他们，从而解决这个问题。当我们讲养老产业的时候，其实我们在讲什么呢？在日本，其实没有所谓的养老行业，它只有护理行业，也就是当中这个核心的圈，它是社会保险。刚才倪总讲到的社会保险 cover 的那个圈，而当中那个圈呢，我们所谓半自费或者说自费半自费这个区域。里面有很多我们现在所谓的养老行业、养老地产啊，包括旅游啊、养老大学啊。但这个我的理解更多是其他行业把老年人作为一个 segment， 作为一个细分领域来看。那最外环的这个圈呢，叫第三方服务，就是支持这些行业在做更好的这些服务。那在整个养老，大家觉得很热啊，好像从呃习主席一直到。一线的领导，大家都都在重视养老行业。但说实话，这个养老行业为什么领导那么重视？因为这行业真不赚钱。那现在里边，如果大家是对于未来有兴趣，或者说为对投资有兴趣，可能有几个还是比较好。目前看来，呃，殡葬业就不说好，不是所有人都能做的。第二就是保险和养老地产。那我我有一个挺好的朋友，他在一家挺有名的保险养老地产做，他说他有五万个高净值客户，每个要住到他们的养老地产要买两百万。保单，所以五万乘两百万就一千亿，他就通过这个又拿了一千亿。他投了多少在养老的实际运营做呢？一百亿，所以你想是很很赚钱吧，对吧？那还有一个非常赚钱的是什么呢？就就是养生保健，嗯，保健品市场，那那非常赚钱。但是有些事情又不是我们想做的，对所以整体行业是不太赚钱。那我们做什么呢？我们做两件事儿，一件事叫第三方服务平台，一个呢叫。运营孵化，服务平台是为什么要做服务平台？因为我们觉得这个行业它的集中度是非常低的。你让上海的老人呢住到杭州去，他可能都不行，因为听不懂。那，你让那个北边的老人住到南边更不行，气候受不了。所以它一定是一个比较离散的一个行业。但这个离散的行业里边就需要很多平台类的企业，就像阿里巴巴一样，对吧？平台类的企业来支持。那这就是我们为什么选这个行业的原因。专项运营孵化，那也就是我们会有会帮助地产行业它要转型，保险行业想要进入养老市场，或者说其他领域的资本想进来，但是到底怎么做，对吧？我们会教他大家怎么做，甚至我们都可以帮你做，呃，代代了代运营，同时孵化。我们有日本有很多很好的产品，那日本的产品有五万多种对于老年人的，中国五千种都没有。而且中国的五千种里边，是从五百就是一张床哈，从五百块的也有，五千块也有，五万块,块,块也有。那你到底是要选哪个？那我们现在在做的就是找到一些好的产品，提供给用户，那这样的一个模式。那我在这个过程当中，其实也在找自己的意义，也在找组织的意义。那中国有句古话叫“财散人聚”，那我觉得在这件事情上，不是想象当中那么简单，真的要做好一个组织，它可能是有这样一个闭环。第一，当然要财散，人才能聚，对吧？第二，叫人聚才能一举，这个“一”就是意义，而这个意义不单是组织的意义，也在你的个人当中能找到你的意义。第三，事成，事成，一举事成。有很多企业，每个企业都自己的 slogan 在墙上，但到底有多少企业真的把他那些 slogan 变照变成他每天的运作当中的事情呢？我听过有一句话叫“梦想家”。和骗子的差别是什么？其实表面看没差别，因为他们都在讲没有发生的事情，他都在讲刚才好像今天早上说的忽悠的事情。但是梦想家是把他这些事情真的落实到他一言一行、每个决定、每个每个会议、每一个投资也好，或者说任何一个决定也好，那骗子呢，当然就骗了钱就走了，事成容易。事成做了，把这事做了，大家有了情怀，把这事做了容易。但是怎么真的把利润造出来，怎么能够更好的分分利，这些都是有很多科学，或者说有很多 OD 的 sense 和 OD 的做法在里边。但我觉得这两句话，我觉得写的非常好。一一句是宋代的一个邵雍写的，叫“利能忘生死，义能动天地”。上面那句是卡内基说的，说天底下只有一个东一样方式可以让别人做你想让他做的事。就是给他他想要的东西。最后，时间也到了。就是我用马丁马丁路德金的一段话作为我的一个结尾。我没有找到合适的中文的翻译，我就英文跟大家读一遍。The power without love is reckless and abusive, and the love without power is sentimental and enemic. Power at its best is love. Implementing the demands of justice, and the justice at its best is a power correcting everything that stands against love. 如果套用我刚刚说的义利并举的话，就是如果只有利没有义，那就是见义忘见利忘义，那可能是就猪狗不如，对吧？但是如果只有义没有利，那我觉得是不真实，甚至是虚伪的。即使是真的不虚伪的，他也是不持不长久的，也是做不了大事的。而真正的大义，是能够立在当代、意在千秋，能够真正把自己要做的事情，让每一个因为你这件事业的人，而对每个人带来正向的价值。而真正的大力是把要做的那个意义，不管是个人还是组织，在自己要做的这个事情上，真的发挥到最大的极致。好，呃，我是一课的讲者，我叫汪伟。我的人生的意义，是因为有我，能让更多的个人、更多的组织找到他们自己的意义，以及做到毅力并举。谢谢大家。